0: 问号哗啦啦谁来帮您解答最酷帮忙团轻轻松松全拿下生活小贴士尽在帮您解答那么帮您解答节目呢将会有作家尹月就市民朋友们在韩国生活中遇到的大小问题进行现场解答那好的马上有请出我们的节目作家尹月你好你好主持人大家晚上好嗯你好好那今天要给我们带来的问题是什么样的
1: 哎，今天不是周一嘛？那，哎，这个周一这个话题呢，可能跟职场没有关系啊。但是怎么说，如果是家里有孩子的，这个父母们应该留意到了，就是说我们这一年也快要过去了，这一周不是十一月份的最后一周嘛。那其实对于家里有孩子的父母来说，更重要的可能会有这个明年这个开春，家里有小孩要上学的。所以呢，今天我们这个问题呢，就跟这个孩子的一些上小学的流程有关，是这样的一个问题。对。
0: 过年这个事情啊昨天我在翻这个短视频的时候呢有一个人在制作一个视频说距离春节多长时间然后放在音乐你知道什么噔噔噔噔噔噔噔噔噔然后当时我听着音乐你知道我心就特别慌的感觉为什么一年就过去了这么就过去了你干了些什么不知道这一年干什么<笑><笑>
1: 然后看评论大家都说的是一听这个音乐大家心都非常慌对对对这个可能我们每年都会遇见同样的一个情况啊就是年初的时候都把这一年的什么我今年要完成的什么十大事十个目标写下来还会买那种手账小本记得满满当当的可能过了三个月这个本就不知道哪里去了啊其实找到的话年底的时候可能降低一些要求对降低一下过了半年哎那我就减少一半吧然后再到了年底哎呀马上就一个月了我看看我还能完成什么找一些借口<笑> <对>, <笑> <对>, <笑> 对对对对然后后来再过一阵就想哎算了反正还有一个月明年再说吧或者把开头写一下2
0: 对对对对, 0 2 0年就可以换一个词2 0 2
1: 0年就可以了哎今年我们变化比较多这个从1 9变成2
0: 0了一下要变改两个数字呢多可怕的一件事情是蛮可怕的以前我们觉得2 0 2 0年很遥远的啊对呀好那说回到今天我们这个话题当中啊是关于入学的一个是是对
1: 你看2020刚刚主持人也说 嘛 2020很遥远 那你知道这个明年正常入小学的这个孩子的年龄段是多大吗这还不是很清楚对那我们看一下我今天了解了一下我都没有想到这个别说零零后了这个一零后的孩子们都要上学了 所以明年2020年 3月份正常入学的 他们的标准的我们说韩国的合法就是说允许他们上小学的年龄段 是2013年的1月11日 1月1日到12月31日的 这样的出生的群体啊也就是说对上小学也就是说从我们这个从今年看的话就是满六周岁到明年七周岁的孩子是属于二零二零年入学的这个年龄群体对当然我们也不可能说所有的家庭的孩子他就是说呃满了这个年龄就会上学他可能会有一些个人的身体因素或者说家庭环境的因素有想要延迟的那可能也有人家的孩子比如说我一四年的但是我们家孩子可能因为也是因为父母工作的关系啊没有人看管想让他提前上学这种提前或者延迟呢也是可以办理的但他仅限于一年一个单位也就是说想要提前入学的呢 是2014年生的明年孩子 啊 明年想要入学是2014年生 嗯, 那么想要延期一年的入学的呢 同样也是2013年 这一年生的孩子可以在自己所在的这个居民洞或者居民区的这个居民中心提出申请就可以了是啊那如果我申请之后啊我这个要收到入学通知书 才能够上学啊！是的，是的，这个入学通知书什么时候能够收到呢？哎，现在我们这个就说各个居民这个所在区域的这些居民中心，他们已经开始这个统筹了，已经开始就开始计划这个区域内的有多少名孩子是。适对适龄儿童然后要把他们就是安排到什么样的一个学校这样等等那目前呢我们有一个方式是可以在线提交申请然后可以在线去打印的这个窗口呢就是说在首尔市的官方网站上大家都可以找到那它什么时候对外开放呢是从1 9年的1 2月2日也就从下周一开始上午1 0点到1 2月1 3日的周五的晚上6点开始这个窗口是对我们说市民去开放的所以大家只要登录到这个 网站上就可以了登录到这个首尔市的这个明文这个地方就可以那如果然后上面的话就有这个入学通知书的在线提交这个服务我们提交就是说相应的个人的信息包括一些这个公公认证书这样的一个个人资料之后呢如果我们把这个表单填好之后想要打印的话也可以通过明文悬挂的这个页面上进行打印对这个打印的同时呢因为小学生小学我们说适龄儿童他们要入学的时候呢
0: 还有需要打的这几个疫苗在这个页面上也能找到这几个预防接种的这种疫苗的通知书我们按照上面的这些说明书呢去进行相关的疫苗的接种就可以了是啊就这个时候可能家长比孩子更加激动是不是是是是总算把这些小组都们送出去了对而且如果是因为韩国有的家庭是有两个孩子嘛如果是家里遇到的是第一个孩子上学的话这个心情是特别的不一样的啊是对总觉得哎呀终于有个孩子要长大了解放了一点点了这个催泪的感觉确实 比这个小孩子还要激动很多但是如果真的第一天上学的话我觉得很多家长会哭出来的应该是哦是不得的样子也可能会表露出来是的那其实听我们节目的很多家长啊都是多文化家庭的家长是不是对也会有是这个时候如果韩国语并不是非常好的情况之下我觉得看这个网站还比较的费事情啊有没有其他的方法可以咨询这些业务呢对其实这个刚刚我们提到的这个网站服务啊是2
1: 0 1 7年才开才开始实行的在这个 之前呢，都是以这个邮件的邮信件的形式是送到我们各家各户的。所以如果您不在线这个提交申请的话，其实也不用担心，因为各个这个所在的这个我们说区域内的居民中心的这个负责人呢，会在十二月十四号到十二月二十号的时候会依次发送这个相关的通知书的这个信件。所以他在这个信件的时候里面就已经告诉你一些明确的这个学校，包括一些日期。嗯，当然这个信件呢，也不是说所有人都能收到的。嗯，它不像其他信件，只是放在你的信封，是一定要本人去接收的。对，所以这种情况下是一定要由这个监护人这个领取。当然这个所在区域的负责人呢，如果有一些没有发放的通知书呢，他也会用另外一种方式把这个保存起来。如果您到时候还没有收到的话，可以到相关的居民动中心去再问一下。是对，对我这边为什么没有收到这样的原因，他可能到时候再给你。相应的这样的一个解释嗯嗯这是个大事儿啊大家对对对是的因为你有这个才能去这个上学嘛没错啊嗯那拿到这个入学通知之后啊下一步应该怎么去做呢对是这样就是我们收到这个我们说入学通知书之后呢是到十二月二十号为止啊填好这个相应的信息然后通知给这个你家孩子要入学的这所学校的这个校长那么如果我们说因为到这个十二月底为止到另外一年的三月二号我们说正常开春上学的这段三一两个月期间可能家里还会有一些变动对不对比如说可能搬家呀或者说想要这个延期的这种情况呢这种情况呢就要和这个学校的校长再进行进一步的反映那还有一个就是说我们大家要知道的是韩国这边的学校它是有一个叫做小学预备集合的这样的一个说法叫做也比丛吉这个日程呢是多半是在一月月十号也就是说明年的一月十号这个左右会进行这样的一个这个小学预备集合的这样的一个事情那这个是什么呢这个是召集这个家长朋友们一起来到学校然后校长呢或者说呃担当的老师会给大家介绍一下这个我们说入学准备的一些具体的事宜以及学校有哪些的课程这样等等那这种情况呢也是希望家长朋友们都去因为不去的话其实有一些重要的日程啊包括信息点我们就有可能会有疏漏的这样 情况也是会有的嗯嗯嗯呃隐还记得吗第一天上学的情景小学的话我确实不记得了真的是没有印象了对当时可能是哭了很久应该是这样以后孩子的时候会帮你这个找回以前的记忆啊好的好的谢谢好今天也是非常感谢演约啊咱们明天再见好的明天再见嗯再见<笑>
0: 那同时也十分欢迎各位听众朋友可以在我们的节目官方网站 或者是ss上去咨询生活中 遇到的大小问题如果您的问题被节目组选中的话呢还有机会获得我们节目组送出的电子咖啡带进啊同时再为您说一条关于首尔市的文化消息啊就是首尔市将会主办呃 这个幸福音乐会啊叫做幸福音乐会嗯主办方呢是首尔市交响乐团以及首尔市儿童医院共同主办的那演奏呢是首尔市管弦乐团及残疾人乐团共同出演时间是在1 2月8号周日的下午三点举行呃那么地点呢是在塞宗 s 肖这个地方举行而且跟大家说一个好消息啊就是这次的演奏啊全员都是免费的所以请大家可以积极的去参加那么以上就是我们今天 1013信息港的全部内容了 节目最后代表作家尹月和董爱盈以及制作人刘在恩感谢您的收听最后呢是把这首来自阿斯特鲁演唱的 Blue Flame献给大家 明晚8点1 0 1 3信息港继续邀您一同起航